0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose de nous promener à travers les textes que la liturgie nous offre dimanche prochain pour ce troisième dimanche de carême et nous invite à contempler le corps de Jésus comme signe de l'Alliance. Pour cela, on commence par méditer sur une autre étape de l'Alliance le don de la Loi avec le, le, le décalogue. premier dimanche nous avions Abraham, nous avions Noé, le deuxième dimanche nous avions Abraham, et là nous avons Moïse et le don de la Loi. Ce décalogue, ces dix paroles, mieux que les dix commandements, dix paroles qui fondent l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans le récit de l'Exode, comme dans celui du Deutéronome, puisque ce texte nous est rapporté deux fois, dans ces récits là, le peuple entend directement les dix paroles. C'est pas Moïse qui vient interpréter, qui vient dire, qui vient répéter. non le peuple entend directement par la suite. Moïse va recevoir les compléments, les interprétations. C'est quelque chose' ce nom donc dix paroles absolument fondatrices pour l'alliance. dix paroles comme les dix paroles de la création, si vous comptez bien. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 il y a deux, dix fois l'expression « et Dieu dit ». Ce n'est pas toujours manifeste dans les traductions qui nous sont données, mais dans le texte hébreu, c'est bien manifeste. Dix paroles de création auxquelles font écho, dix paroles d'alliance, et on peut reprendre ce que nous avons dit pour le premier dimanche du carême, cette articulation entre création et alliance. Ces dix paroles sont, elles aussi, résumées en une seule. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, tu n'auras pas d'autre Dieu en face que moi. » Voilà, ces dix paroles qui sont l'écho de cette seule parole. « Dieu se présente à son peuple comme celui qui libère et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. » Les neuf autres paroles sont la réplique de celle ci En effet, s'il n'y a pas d'autre Dieu que celui-là, alors il ne faut pas tuer. Parce que tuer, c'est se rendre maître de la vie. Or, il n'y a pas d'autre maître que la vie que notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Il faut euh, vivre le sabbat, parce que vivre le sabbat, c'est accueillir comment... Euh, le Dieu unique qui nous a fait sortir du pays d'Égypte nous permet de vivre l'alliance. Il ne faut pas faire d'idoles, parce que faire des idoles, c'est lui mettre, ben c'est le plus simple, c'est lui mettre une concurrence. Pareillement, tu ne convoiteras pas. Convoiter, c'est l'attitude selon laquelle on prend quelque chose en oubliant la main qui donne. Encore une fois, on se fait Dieu soi-même, on dénie à Dieu ce, cette place unique qu'il a de créer toute chose, de libérer son peuple et de déployer sa providence à travers l'histoire pour le bien de chacun. Ce dernier, cette dernière parole « tu ne convoiteras pas » est un peu rude à nos oreilles, puisqu'on met au même niveau la femme du prochain, le, servant, le serviteur, la servante, le bœuf et l'âne. On met des personnes et des objets. Le texte procède ainsi pour justement montrer que la convoitise est une puissance qui considère que tout est à disposition. Or, ça n'est pas le cas, tout est donné. C'est fondamentalement différent. Tout n'est pas à notre disposition. Tout nous est donné et il nous faut le recevoir constamment dans l'action de grâce. Et justement, la convoitise réduit les personnes et les objets au même niveau. Dans la lettre aux Romains, quand Paul fait son commentaire sur ce qu'est la loi, il la résume à ce commandement, à cette parole Tu ne convoiteras pas. Parce que, justement, la convoitise est bien cette disposition intérieure qui vient nier toute l'alliance et qui vient donc nier dans les épisodes concrets de notre existence, que notre Dieu est l'unique, celui qui nous a fait sortir de la maison d'Égypte, de l'esclavage. Dans la deuxième lecture, un extrait de la première lettre aux Corinthiens, nous avons la meilleure définition qui soit de ce que c'est le Messie. Le Messie est puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Le Messie, c'est celui qui vient déployer la puissance de Dieu dans l'histoire des hommes, mais il le fait avec sagesse, au sens biblique du terme. On a eu plusieurs fois dans ce podcast l'occasion de le définir. La sagesse, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-faire artisanal. Prendre les bonnes décisions au bon moment, avoir le bon tour de main, le bon tour de mots, le bon tour de cœur, pour que l'Alliance avance et que l'Alliance avançant, la création, arrive à son terme. Messie est celui qui vient déployer la puissance et la sagesse de Dieu. Et ce Messie est un Messie crucifié. Notre Messie, celui que nous accueillons, Jésus, est un Messie crucifié. Et ça n'a pas de sens, cette expression. Ça n'a pas de sens. Le Messie... Puisqu'il est puissance et sagesse de Dieu, c'est celui qui vient bénir généreusement et on attend du Messie qui vienne donner la bénédiction de Dieu. Un crucifié, c'est un paria, c'est un maudit, c'est quelqu'un que l'on rejette. Et vous voulez attendre d'une telle personne qu'il vous donne de la part de Dieu la plénitude de sa bénédiction pour Saul de Tarse, avant qu'il ne devienne l'apôtre Paul, pour Saul de Tarse, c'était insupportable. Et c'est pour cela qu'il persécutait les disciples de Jésus. Jésus, Messie crucifié, c'est une expression qui n'a pas de sens. Mais c'est une expression qui dit justement comment Dieu est venu donner sens à notre vie. Comment il est venu réaliser cette bénédiction qui vient... Couronner l'Alliance, et cette bénédiction, elle est à lire sur le corps de Jésus. Jésus désarticulé, qui pour autant continue de se rendre présence par la puissance de la résurrection. Euh, le texte dit euh, de, de manière à propos, la traduction choisie à propos « Messie crucifié »,« Christ crucifié », c'est la même chose. Ce sont des expressions... Qui ne, ne heurte plus nos oreilles. Et il nous faut retrouver la possibilité de redonner du choc, de redonner euh, quelque chose d'inattendu. Quand nous annonçons que Jésus est mort et ressuscité, c'est presque fou. Euh, voilà. Ça glisse à nos oreilles. C'est pas normal. Notre chemin de carême est là pour nous faire redécouvrir le côté inouï de cet événement. Le corps de Jésus, signe de l'Alliance, c'est le corps de Jésus ressuscité, certes, mais c'est le corps de celui qui, pour nous ressusciter, comme on le disait la semaine dernière, pour nous ressusciter, a accepté la crucifixion. L'Évangile de Jean nous apprend, à travers cet épisode des marchands chassés du Temple, nous apprend à lire le corps de Jésus, à l'accueillir comme un signe, comme le seul signe qu'il nous faut accueillir pour l'Alliance. Ça termine, le, le, le dernier paragraphe est absolument terrible. Beaucoup crurent au nom de Jésus à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux. Jésus ne croyait pas en eux. Jésus ne croit pas ceux qui croient au signe. Le seul signe, c'est le corps de Jésus. C'est le seul qu'il faut croire, lire, chérir, méditer. Et comment faire cela Eh bien, l'épisode des marchands chassés du temple nous aide. On peut raconter rapidement l'épisode « Autrefois, ces marchands » étaient euh, mis en bas dans la vallée du Cédron. Ils sont nécessaires au culte parce que quand vous arrivez euh, de Nazareth, mais encore plus de Thessalonique ou de Corinthe, et que vous voulez offrir un sacrifice au Seigneur, vous n'êtes pas venu euh, à faire des dizaines, des centaines de kilomètres en tirant par la laisse votre petite brebis. Donc vous prenez par vous de l'argent et vous achetez à Jérusalem ce qui est nécessaire pour le culte. Et ça, c'était dans la vallée du Cédron que ça se produisait. Simplement, c'est un peu compliqué après ça de monter au temple, et donc les grands prêtres ont eu l'idée de faire en sorte que ce commerce, encore une fois nécessaire au culte, ait lieu sur l'esplanade du temple. Et cette décision, elle était commentée. Oh là là, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas Parce que, au passage, ils récupèrent une taxe quand même. Voilà. Et donc Jésus prend position dans ce débat. Non, le temple n'est pas le lieu du commerce, ça doit se faire à l'extérieur. Le temple c'est une maison de prière pour tous les peuples. Et il fait ce geste de colère mesuré, hein, on peut regarder, il renverse pas les, les colombes parce que là elles seraient perdues. Les, les, les bestiaux qui ont pris quelques coups de fouet ils ont traversé l'esplanade, on les a récupérés la monnaie des changeurs bon les gamins les ont ramassés les piècettes. Hein, tout ça n'est pas très très grave simplement Jésus manifeste une autorité sur le temple pour dire ce qu'il est il n'est pas le lieu du commerce il est le lieu où l'on vient se mettre sous le regard de Dieu alors comme c'est un geste d'autorité euh, on lui demande bah, qu'est-ce que tu vas faire et il, là, cette phrase, détruisez ce temple, le troisième jour, je le relèverai. Il ne s'agit pas de détruire le temple de manière non, de manière concrète. Non, détruire le temple, c'est diviser le peuple. Jésus se présente comme celui qui va faire l'unité du peuple. On disait à l'époque que le premier temple, celui de Salomon, a été détruit à cause de l'idolâtrie et que ce temple, terminé par Hérode, ce, qu appelle, ce que les juifs appellent le second temple, serait détruit par la division du peuple c'était là ce qui s'est produit en 70, quand euh, la guerre juive euh, conduit à la défaite d'Israël et à la destruction du Temple. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est comment Jean nous invite à entrer dans l'intelligence du geste de Jésus, de l'interprétation qu'il en donne. L'écriture nous aide à nous souvenir, avec la citation du psaume, euh, la passion pour la maison du Seigneur, pour ce lieu où l'on vient sous le regard de, être sous le regard de Dieu. Et ensuite, c'est après la mort et la résurrection de Jésus que l'on constate qu a effectif, que ce qu'il a dit est effectivement advenu. Ainsi, pour lire le corps de Jésus ressuscité, il y a une sorte de trépied, la profession de foi que les apôtres nous transmettent les Écritures qui nous aident à comprendre les gestes et les paroles de Jésus. C'est dans cette constante méditation qui va et vient entre les gestes et les paroles de Jésus. Jésus multiplie les pains et dit qu'il est la, le pain de vie donné pour le monde. Entre les Écritures où, qui nous parlent de la manne, le pain que Dieu nous donne, et notre foi en la résurrection que les apôtres nous annoncent, c'est dans ce va-et-vient entre tous ces éléments que le corps de Jésus devient le signe de l'Alliance qui nous est donnée, le signe de la vie qui nous est donnée. Et c'est cela que Dieu, Jésus accueille comme un cadeau précieux. Voilà quelques réflexions sur les textes que la liturgie de ce dimanche nous propose. Je vous souhaite d'avoir toujours une, un carême, une marche vers Pâques, pleine de grâce et de force, et je vous dis à bientôt.